0: שבת שלום, מאזינות ומאזינים אתם על רדיו כל הגליל העליון, 105-3 FM תוכנית מי ישמע? אני חיים מגמי אנחנו יוצאים לטיול השבועי שלנו כרגיל עם הסיפור השבועי הסיפור שלנו הפעם קוראים האטלף הציפורים וההולכים על ארבע. מריבה גדולה התפתחה בין הציפורים ובעלי הכנף ההולכים על ארבע. ומלחמה עמדה לפרוץ שם. כששני הצבאות התאספו ונערכו לקרב, היסס האטאלף ולא ידע למי מהם הצטרף. הציפורים שחלפו לידו אמרו בוא איתנו אבל הוא אמר אני שייך לבעלי החיים שיש להם ארבע רגליים אחר כך חלפו מתחתיו כמה הולכי על ארבע הגביעו את מבטם לעברו ואמרו בוא איתנו אבל הוא אמר אני ציפור למרבה המזל השתרר שם שלום ברגע האחרון ולכן לא פרץ הקרב המתוכנן אטאלף בא אל הציפורים וביקש להצטרף לחגיגויותיהן אבל הן יפנו אליו את גבן והוא נאלץ לעוף מהן והלאה אז פנה אל בעלי החיים ההולכים על ארבע אבל עד מהרה נאלץ לסגת גם מפניהם מאחר שביקשו לקרוע אותו לגזרים אה, ah, אמר אטאלף עכשיו אני מבין מי שאינו שייך לכאן או לכאן ואינו זה אף לא זה, אין לו גם ידידים. פילוגים. מאיר שלו. אנחנו עם שאוהב ויודע להתפלג. נהוג לחשוב שהפילוגים שלנו הם תמיד על רקע אידיאולוגי, כי אנחנו עם מוכנים, עקרונות והלכות, אבל לא כך הדבר. רשומים בתולדותינו אמנם כמה קרעים ופילוגים כאלה, כמו בתנועה הקיבוצית בשנות החמישים, וכמו בין החסידים ובין המתנגדים במזרח אירופה בסוף המאה ה-18 וכמו המחלוקת בין הצדוקים והפרושים בתקופת בית שני ובין האורתודוקסים האותודוס... והרפורמים בימינו אבל הפילוג הראשון שלנו היה כלכלי וחומרי לגמרי ומי שהגה וביצע אותו היה היהודי היה הראשון בכבודו ובעצמו אברהם אבינו בשולי הדברים העיר שיש פה עוד עניין אך הגיע אברהם ארצה, וכבר ירד למצרים. ואיך שחזר משם, מיהר הוא התפלג מבין אחיו לוט. וככה ידעו כל הגרגשים והאמורים שיש גם יהודים, כי לפניו לא היו כאלה. כיוון שלאברהם עוד לא היה עם, הוא פילג את משפחתו. הציע ללוט לגור ולראות את צונו במקום אחר, על פי בחירתו. הם נפרדו בהסכמה הדדית, וכמו שאמרתי, לא בגלל חילוקי דעות בעניין גבולות הארץ המובטחת, למשל, אלא משיקולים פרקטיים. משפחות השניים נעשו עדה גדולה מדי, עם עדרים רבים מדי, והארץ לא יכלה לפרנס את כולם יחד. גם הפילוג הגדול בתולדותינו, זה שפירק את ממלכת דוד ושלמה ליהדות, ליהודה ולישראל, התרחש מסיבות כלכליות אחרי מוד שלמה המלך. שלמה הטיל על העם מיסים כבדים ושיעבד אותם לעבודות הבנייה ולחיי הפאר הפזרניים שלו. אחרי מותו, ביקשו נציגי העם מבנו רחבעם, הקל מעבודת אביך הקשה. רחבעם ענה בתשובה הידועה, אבי ייסר אתכם בשוטים ואני אייסר אתכם בעקרבים. ואזי המליכו עליהם שבטי השומרון והצפון מלך אחר. וכששלח אליהם רחבם את נציב המס שלו, הם רגמו אותה באבנים והרגו אותו. כך, לא בגלל חילוקי דעות עקרוניים של אמונה או של מדיניות, אלא בגלל מצוקה כלכלית, התפלגנו לשתי מדינות. הדבר עלה לנו בין היתר באובדנם של עשרת השבטים, ומשפיע עד ימינו אלה. מעניין, גם היום יש מדברים על אפשרות כזאת. שהמדינה תתחלק לישראל שבתחומי הקו הירוק וליהודה, ארץ המתנחלים. אבל אשוב ללקחי מרד המסיים ההוא ולמצב הכלכלי שהוליד אותו. אינני קורא כמובן לרגימת נציב מס הכנסה או כל בכיר אחר, אבל עליות המחירים האחרונות עוררו כאן זעם מוצדק. יוזמיהן האטומים וטאבי הבצע נאלצו לסגת מהן, אבל רק כדי להתארגן מחדש. המאבק התחדש אחרי פסח וצריך להתכונן לקראתו. הציבור הישראלי מותש אחרי מגפה ארוכה שעוד לא תמה. רבים איבדו עבודה, חסכונות, אמון ותקווה. אינני רואה הפגנות ענק כמו אלה שהיו כאן לפני 11 שנים, אבל נשק החרם מוכיח את עצמו כבר עכשיו. ואם הממשלה לא תילחם שכם אחד עם הציבור ולא תלך לקראתו גם בכל מה שנוגע לגזרות שהיא מת... עצמה מטילה, גם מרי אזרחי, בדמות מרד מיסים מאורגן, יהיה לנו פה. את הקטע הזה כתב מאיר שלו. היטלר בבית המשפט הוא היה איש קטן קומה ומקריח בעל חיים שמנמנות עורך דין מיומן שזה זמן רב מגן על עלובי החיים עכשיו, במאי 1931 התכונן האנס ליטן להתמודד עם האויב המפחיד ביותר בכל הקריירה שלו בתא שלפניו עמד אדולף היטלר, מנהיג המפלגה הנאצית, שהואשם בניהול מאבק שיטתי ואכזרי נגד אויבי הנאציזם. הנס ליטן, התובע הראשי, היה נחוש להוכיח את אשמתו. משפט טאנספלץ עדן עתיד היה להיות אחד העימותים המשפטיים הדרמטיים ביותר בהיסטוריה. בעת ההכנות למשפט נחרד ליטן, שהיה ממוצא יהודי, מן זלזול בחוק מצד היטלר ותומכיו. חודשים מעטים קודם לכן, בנובמבר, יצאה יחידת אס-אה, רול קומנדו, ארגון קטן, צבאי למחצה, להתקפה אכזרית על מועדון הלילה, טאנט פלאץ עדן, שקומוניסטים נמנו עם אורחיו הקבועים. שלושה בני אדם נהרגו ועשרים נפצעו קשה, בקטטה אלימה, שבלי ספק תוכננה מראש. חקירת המשטרה הייתה כושלת למן ההתחלה והתנהלה באיטיות. חמתו של הנס ליטן בערה בו על חוסר היעילות של המשטרה והוא קיבל עליו לחקור את אירועי הלילה ההוא בנובמבר. הוא מיקד את מאמציו בארבעה מן הפצועים והיה משוכנע שהוא יכול להשיג הרשאה לתוקפיהם. אם ימצאו אשמים, הם עתידים לבלות שנים מאחורי סורג ובריח. אבל ליטן קיווה להשיג הרבה יותר מעונשי מאסר לתוקפים. הוא רצה להוכיח שהנאצים נוקטים שיטות טרור מכוונות ושיטתיות כדי להרוס את רפובליקת ויימאר. והיה סמוך ובטוח שאם יעלה בידו להוכיח זאת, יהיו ימיה של המפלגה הנאצית ספורים. היטלר כבר הופיע בבית המשפט בספטמבר שלפני כן, אז נקרא להעיד במשפטם של שני קציני צבא שהצטרפו למפלגה הנאצית. בעת ההיא נאסר על קציני צבא להיות חברי מפלגה. אחרי שהושבע בבית המשפט טען היטלר שמפלגדו פועלת על פי חוק. על האגף הצבאי למחצה של מפלגה אמר שהוא ארגון של נאורות אינטלקטואלית. אבל הפעם, במשפט טנפלץ עדן, נידונה פרשה חמורה הרבה יותר. ליטן זימן את היטלר אל דוכן העדים ב-8 במאי 1931. הוא פתח בטענה שיחידת ה אה שטורם 33 שתקפה את טאנפלץ אדן היא יחידה צבאית למחצה ולא זו בלבד אלא שההתקפה זכתה לתמיכתו המלאה של היטלר. היטלר היה זהיר, הוא ידע שהאנס ליטן הוא יריב רב עוצמה שניחן באינטלקט מזהיר ובזיכרון כמעט צילומי ליטן אף ידע שפות רבות, ובהן אנגלית ואיטלקית ואפילו סנסקית והוא השתמש בכל משאביו האינטלקטואליים במאמציו להרוס את אמינותו של היטלר. שוב ושוב חקר ליטן את היטלר על תפקודו של הרול קומנדו. היטלר טען שאינו יודע דבר על קיומה של היחידה. אם כך, נשאל היטלר, מדוע? אם הוא מטיף לאי אלימות? הרשה לגבלס להשתמש בסיסמה את היריב יש לכתוש, לעיסה. השאלה הזאת הכעיסה והביכה את היטלר והוא השיב שדברי גבלס אינם אלא מטאפורה. מה שהתכוון גבלס לומר, טען היטלר, הוא שהנאצים צריכים לחסל ולהרוס ארגונים מתנגדים. ליטן הוסיף להלום בהיטלר וחזר והזכיר לבית המשפט שהתעמולה האנטישמית האלימה של גייבלס מתנהלת בחסות המפלגה הנאצית. הוא ציטט מעיתונו המהפכני של גייבלס המחויבות לאי חוקיות בתור דוגמה לפרסום שרואה אור באישור המפלגה. הנאצים, אמר ליטן, הם מפלגה שחרתה על דגלה את האלימות ואת פריעת החוק. ככל שהתקדם המשפט הייתה ידו של ליטן על העליונה בקביעות. הוא הציג לפני בית המשפט עשרות דוגמאות של מעשה אלימות בחסות הנאצים. חמתו של היטלר בערה בו, עד שלבסוף לא יכול עוד לרסן את זעמו. הוא קפץ על רגליו והחל לצרוח על ליטן. איך אתה מעז לומר, אדוני התובע, שזו הזמנה לאורחיקיות? זו קביעה שאין לה על מה להסתמך. כאן, בדיוק ברגע שהיטלר נראה פגיע כל כך, הראה התפתחות מפתיעה ביותר. השופט, אוהד הנאצים, הכריז פתאום שקו החקירה של ליטן אינו רלוונטי להתקפה על טנפלץ עדן. הוא השתיק את התובע הראשי, עצר את התהליך והביא את המשפט לכדי סיום דרמטי. התערבותו הצילה את היטלר מן הביזיון של האשמתו בתמיכה באלימות. פחות משנתיים אחרי המשפט התמנה היטלר לקנצלר גרמניה. הוא לא שכח את ההשפלה שספג מידי האנס ליטן ובכל פעם שהוזכר שמו של ליטן היו פניו מסמיקות מכעס. פעם אחת צעק על וילהם, נסיך הכתר של פרוסיה, כל מי שידבר טובות על ליטן ילך ישר למחנה ריכוז. אפילו אתה. הקריירה המשפטית הזוהרת של ליטן לא האריכה ימים אחרי משפט טנפלץ-עדן. הוא עשה עוד ניסיון אחד לתבוע את הנאצים בינואר 1932, אבל גם הניסיון הזה לא עלה יפה. אין ספק שליטן ידע שגורלו נחרץ. בליל שריפת הרייכסטאג, פחות מחודש אחרי שהיטלר היה לקנצלר, נעצר ליטן ונכלא בכלא שפנדאו. בחמש השנים שלאחר מכן הוכה ונחקר ועונה באכזריות. בקיץ 1937 נשלח למחנה ריכוז דכאו. הוא הבין שסופו קרוב וב-5 בפברואר 1938, באמצע הלילה, שלח יד בנפשו. זיכרון חקירת השתיב הערב של ליטן רדף את היטלר שנים רבות. זמן רב אחרי מותו של ליטן בדכאו, אסר היטלר להזכיר את שמו בנוכחותו.
1: live to the nation you <laughs>
2: a for Sha
0: מדליה בן יחישות, דניאל רות אבנרי משחקי החורף שיפתחו היום בבייג'ין מזכירים לי את הדבר הכי מטורף שעשיתי בחיים בזמן המשחקים האולימפיים בלונדון ב-2012. נשלחתי לסקר אותם על ידי ערוץ הספורט, שם שימשתי כתבת לעניינים אולימפיים. אלא שזכויות השידור היו בידי הערוץ הראשון. וכמות האקרדציות של צוות ערוץ הספורט הייתה מוגבלת. המשמעות הייתה שלא היה לי צלם ולא איש טכני, ובמקומם היו לי 22 קילוגרמים של משקל שכללו מצלמה, חצובה, כבלים ומחשב נייד. עם מוטיבציה בלתי נגמרת, סיקרתי את ביצועי הנבחרת הישראלית והשתתפתי באולימפיאדה המקבילה שהתקיימה שם, זו של העיתונאים. באתר השייט האולימפי בווימות, השגתי ראיון בלעדי עם המדליסט האולימפי שחר צוברי, שהגיע לשחזר את ההישג מבייג'ין 2008. ליוויתי אותו בחזרה למגורי הספורטאים דרך שער גישה מיוחד, ובמקביל דיווחתי לערוץ שהכתבה בידיי ושאפשר לשדר פרומואים. מרוצה מההישג, מיהרתי לחזור למתחם התקשורת כדי לשלוח את החומרים לערוץ. דקות ספורות לפני תחילת מהדורת חדשות הספורט בשבע בערב. ואז, לתדהמתי, ראיתי את השומר נועל את השער. התברר שהשער הזה ננעל בשעה חמש בערב שעון לונדון, בעוד האחרים ננעלו רק בלילה. הישראלית שבהתאמצה לשדר לשומר, הלם בנוגע לשער שנסגר מוקדם מהאחרים, ולהסביר לו שגם ככה מדובר רק בדקה אחרי שעת הנעילה. אבל אירופה היא אירופה, לכל השכנועים, החיוכים והחנופה שבעולם לא עזרו. הלכתי משם מאובסת, לחפש את השער הראשי, רק כדי לגלות שהוא ממוקם אי שם במרחק חצי שעה הליכה, או במחיר של ירידה מסוכנת בפארק תלול, שתלוי בו שלט לא לעשות כן. לבדי, באזור ריק מהדם, וכשהטלפון לא מפסיק לצלצל, פתחתי בריצה היסטרית. לכיוון השער המקולל עד שכובד התיק עצר אותי הבנתי שאכלתי אותה, שאני צריכה נס כדי להגיע בזמן ושזהו, הלכה הקריירה כמובן שבינתיים התחיל לרדת מבול וכמעט פרצתי בבכי מהפדיחה הפרומו היא באוויר אבל כתבה לא תהיה הסתכלתי לשמיים ואמרתי לעצמי שאם יש אלוהים זה הזמן שלו להופיע. אלוהים אמנם לא הופיע, אבל הוא כנראה שמע את קולי, שכן לפתע ראיתי מולי קלנועית שהפעילה גברת לא צעירה. הסתערתי עליה, שמתי את התיק ודרשתי ממנה להעביר אותו לשער הראשי. הגברת שחשבה שאני שודדת התחילה לצעוק, help, help! בזמן שאני תופסת את כתפיה וצועקת, now, now. אחרי דקה ארוכה של פאניקה, הצלחתי להסביר לה שאני לא שודדת. וכדי להגיע בעצמי לשער, נשכבתי על הדשא והתגלגלתי בגבעה התלולה שהייתה שם. צוות המקום, שראה על הדשא צעירה חבולה בז'קט לבן שהפך מוכתם בדם, רץ אליי עם אנונקה, ויצרתי מהומה בכניסה למתחם האולימפי. התעלמתי מהדרמה, נשקתי למצחה המזיעה של נהגת הקלנועית, והתפרצתי צולעת למרכז התקשורת. הכתבה שודרה בזמן. את הקטע הזה כתבה דניאל רות אבנרי.
3: walking free in harmony one fine day will fly away don't you know the room wasn't built in a day hey 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 go
0: אנטיגן אברי גלעד החיים שלנו נהיו אנטיגן כמה מיליונים של בדיקות מסתובבות בכל רגע נתון במדינה בכל ילקוט יש ערכה של 20 תכפילו אין נשאית שלא מובילה אנטיגן לאנשהו כמו סרט ההדבקה במלחמת המפרץ ככה הסרט על הדבקה עכשיו חצי שנה מפרוץ המגפה התקשר אליי חבר, רעיונר כזה, אמר לי בוא נביא בדיקות מהירות מקוריאה, התחילו למכור שם. אמרתי לו, נשמע טוב אבל אני מבין שצריך לנסוע לקוריאה עכשיו, ואני פה בארץ עם המשפחה, עם הרוטינה. לך, תתעשר. הוא התקרר והלך לחפש פרויקט אחר. כמה עשיר יכולתי להיות אילו אמרתי כן. הייתי נוסע לקוריאה ולומד את מנהגיה ומתיידד עם היצרנים של הבדיקות ושותה איתם לשוחרד חצות ליל כמקובל באולם העסקים בקוריאה ומביא לארץ קונטיינרים ומוכר אותם במיליונים וואי וואי איזה עשיר ראיתי עכשיו הייתה לי מעבדת PCR פרטית בבית כל כך עשיר שהילדות, שהילדות שלי לא היו עושות את האנטיגן הדפוק שאבא שלהן מייבא אלא PCR עם מטוש מזהב אמיתי, חד פעמי, כזה מליין. כי נגיד את האמת, האנטיגן הזה הוא ככה ככה. זכיתי להיות בבית שכולם בו מאומתים ואף חולים, וחזיתי מבשר נחיריי את פלאי בדיקת האנטיגן. הרגשתי לא טוב, חום, קור, שחור, לבן. עשיתי בדיקונת. שלילי. סבבה. עובר יום, אני מרוח במיטה, כנוע מול הנגיף, גם קצת נהנה מזה, מנוחה שלמה. עושה בדיקה שלילית. לא מאמין לזה. עושה באותו רגע PCR. התוצאה מגיעה, חיובית. הולך לאנטיגן, עושה חיובי. מכך אני למד שהאנטיגן חושש מהתחייבויות. אם שומע שיש חיובי מה-PCR, וממהר לאשר. אם לא, מחכים. אף אחד לא מת מהמתנה קטנה לתשובה חיובית. או שכן. כי כשצריך את הבדיקה, היא לא עובדת בימים הראשונים. אחר כך כבר מרגישים משהו, ואפשר להיזהר. ואז היא חיובית ימים ארוכים אחרי שיוצאים חוקית מהבידוד. כלומר, ממשיכים להיות מדביקנים לאחר שמשתחררים על פי המתווה. אז מה הטעם בבדיקה אם לא שומעים לה? המדינה שופכת מיליארדים על בדיקה שלא מתאימה למציאות. לא חראם? זו מין הונאה עצמית שאנחנו עושים משהו, הנה, אנחנו מוציאים הון עתק, אבל אין בה שום תועלת. בשלב הזה צריך לדעתי לעצור את הבדיקות, לחסוך את הכסף, לבנות מחלקות השפוז המוניות לגלים העתידיים, להכשיר צוותים, להכין קיבולת למפולת. זה הרבה כסף, הבדיקות האלה, והוא היה יכול להיות שלי. את הקטע הזה כתב אברי גילת. פרשת השבוע, סיוון רהב מאיר לכאורה, סיפור יציאת מצרים הסתיים עם ישראל כבר עבר את ים סוף וקיבל את התורה בהר סיני אבל יש פרשנים שמסבירים שאנחנו יוצאים לחירות רק בפרשה הזאת, פרשת תרומה השבוע אנחנו מתבקשים לראשונה לתרום ולתת כסף ורכוש כדי להתחיל לבנות את המשכן. רק כשהאדם יוצא מעצמו, נותן מעצמו, מפגין נדיבות, הוא באמת יוצא מעבדות לחירות. זוהי יציאת מצרים האמיתית. בספר המפורסם, אורחות צדיקים, שזהות מחברו לא ידועה, נכתב שנדיבות היא לא רק תרומה של כסף, היא תכונת אופי, שלא מתבטאת בתרומה חד פעמית, אלא בחיים שיש בהם נדיבות תמידית. יש שלושה סוגי נדיבות, נכתב שם. נדיב בממון, נדיב בגוף ונדיב בחוכמה. הסוג הראשון הוא כמובן מי שיודע לתעל את הכסף שלו גם לצדקה ולא רק לצורכי עצמו. הנדיבות השנייה, נדיבות בגוף, מתגלה כשהאדם משתמש בגופו כדי לסייע לזולת. הוא הולך לשמחתו של הזולת, או הולך לנחם אותו באבלו, או אפילו יוצא איתו לבית קפה כדי לעודד אותו. עוזר לו במעבר דירה, ולפעמים סתם מחייך אליו ומקשיב לו. נדיבות גופנית כזו היא לא דבר מובן מאליו, בפרט בעידן המסכים. הרבה יותר קל לצאת ידי חובה או לתרום כסף בביט, מאשר לזוז ולעשות משהו. והרמה השלישית נדיבות בחוכמה היא הרמה הגבוהה ביותר. לייעץ לאחרים לחלוק איתם את החוכמה ואת הניסיון שלנו, ללמד אותם תורה ולתת להם להכיר את עצמם ואת מורשתם. פרשת תרומה מזכירה לנו שלא צריך להיות עשיר כדי לתרום ולא צריך לחכות להזדמנויות מיוחדות. בכל רגע נתון אנחנו מוקפים בהזדמנויות להיות נדיבים. את הקטע הזה כתבה סיוון רהב מ...
1: in the same way as I do I'm missing all the cracks in the pavement and tying my heel and straw in my feet is there anything I can do for you dear is there anyone I could call? Run my own time So thick and opaque I love her to see everybody In short skirts, shorts and shades I like it in the city When two worlds collide You get the people and the government Everybody taking different sides Shows the wheels stand shit. shows the we are united shows the we ain't gonna take care shows the we ain't gonna stand shit. shows the we are united run my heart
0: כאן שעה אחת להפעם, She מי ישמע? הייתם על Part רדיו כל הגליל העליון,
2: 105-3 FM,
0: אני חיים מגרמי. אם אתם רוצים לשמוע תוכניות מהעבר, אתם יכולים להיכנס לספוטיפיי. Sure לרשום מי ישמע, להיכנס לפודקאסטים, לפוד. לפוד. תוכלו לשמוע את התוכניות. אנחנו ניפגש שוב ביום שלש... שישי הבא בין שלוש לארבע שתהיה לכם uh, שבת שלום חמימה oh, להשתמר
2: And so for subtle accusations, like there's still a long way down. And I told you you'd be there for me. I told you that you'd follow me down. I told you to beware of me. I told you that you'd follow me down. And sweet tea when it rains